0: 欢迎继续收听《正说清朝十二帝》，胡强维新的八次机遇。顺治元年，清迁都北京，入主中原，中国历史开始了一个新的皇朝时代。几乎同时 ，1649 年（顺治六年），英格兰发生资产阶级革命，世界历史开始了资本主义工业化、资产阶级民主化的新时代。清朝面对世界国际化、工业化、民主化的大潮，虽有康乾盛世出现一段辉煌，却仍恪守祖制，未能革故鼎新，错过了八次图强维新的历史机遇。第一次在顺治朝，清朝入关之初，皇太后和顺治帝礼遇外国传教士汤若望，为清帝了解西方开启了一扇窗户。但随着顺治帝病故，汤若望被截告下狱而死，从而使这扇中西文化交流的窗户刚打开便被关上。在顺治朝，抵定中原、稳固政权是朝廷当务之急。然皇太后和顺治帝礼遇汤若望，为清帝了解西方开启了一扇窗户。汤若望是德国人，耶稣会士，明末被征参与天文推算，设馆于今北京宣武门内南堂。顺治初，汤若望掌管青天剑士受命修成实现历并颁行。他因此获得太常寺少卿衔，后成为清朝命官。皇太后尊汤若望为义父，顺治尊称其为马法。顺治帝向汤若望学习天文、历法、宗教等知识，以及治国之策。顺治帝曾二十四次亲到汤若望馆舍，或召汤若望入宫，君臣畅谈，竟至深夜。汤若望向顺治帝先后呈递三百多件奏帖，陈述谏言。皇太后拟议立皇三子玄烨，征询汤若望的意见。他以玄烨出过天花，支持皇太后的旨意。顺治帝便一言而定玄烨继承皇位。史书说汤若望执陈万年之大计。陈垣说，吾常为汤若望之于清世祖，犹魏征之于唐太宗。顺治帝24岁病故，不久汤若望遭杨光先讦告而被下狱，后死于羁所。这扇中西文化交流的窗户刚打开便被关上，是为第一次。第二次，在康熙朝，西方耶稣会士将西方科学技术最新成果送到皇宫，使得康熙帝对欧洲国家的社会、地理、人文、科技等都有所了解。由此组建了被西方誉为清朝皇家科学院的蒙学馆，但康熙死后，仁王正熙没有使之成为国家的政策和政府行为。在康熙朝，西方耶稣会士不断的来到中国，将西方科学技术最新成果送到清朝的宫廷。其实，康熙学习西方数学、天文、物理、化学、医药、地理、生物、农业、解剖学等。科学技术是热忱而认真的。康熙对欧洲国家的社会、历史、地理、人文、科技都有所了解。那个时候测绘的《黄鱼全览图》可以作为一例明证。畅春园的蒙学馆被西方学人誉为清朝的皇家科学院。康熙帝在吸纳西学方面所做的努力与所取得的成果是令人敬佩的。我在本书《康熙皇帝》一章里已经做了介绍，这里不再重复。然而，康熙皇帝之吸纳西学，仅作为个人的兴趣需要，而没有像俄国彼得大帝一样再往前迈一步，使之成为国家政策、政府行为。可惜，康熙帝死后，人亡而政息，是为第二次。第三次，在雍正朝，天主教与儒家传统发生冲突。雍正帝驱逐天主教徒，封禁天主教堂，在维护中华传统文化的同时，也把通往西方科技文化的窗户关上了。在雍正朝，全国天主教堂约三百座，受洗教徒约三十万人。天主教与儒家传统发生冲突。雍正初年，驱逐内地耶稣会士到澳门，封禁天主教堂，改其为天后宫。浙江巡抚李卫在雍正帝支持下撰写《天主教改为天后宫碑记》，说：“我皇上去荒诞皇悖之教，而以以奉有功德于苍生之名神，不劳力而功成，不烦费而事集，此于今日改天主堂为天后宫之举也。”如果说将天主堂改为学宫，尚有普及教育的正面作用。而将天主堂改为天后宫，两者都在供奉明神，并没有本质的不同。然而，雍正帝最关心的是天主与人主的矛盾，是一国之中宁有二主耶？他还是为着帝王的皇权专制。雍正帝驱赶天主教徒，封禁天主教堂，在维护中华传统文化的同时，顺手把通往西方科技文化的窗户关上。是为第三次、第四次，在乾隆朝，英国使臣乔治·马格尔尼使团访华，但乾隆皇帝高傲自大、固步自封，造成了马格尔尼使团访华失败。乾隆帝看不到世界发展的潮流和工业科技的进步，拒绝了英国的要求，堵塞了交通的渠道。在乾隆朝，乾隆五十八年。英国使臣乔治·马格尔尼等一行九十二人来到中国。英国使团的使命是交使通商，乾隆帝却以为是来向他进贡祝寿的，只称英使为贡使，礼品为贡品，并在其车船上插着英国特使进贡的旗子。马格尔尼等来到北京，并在圆明园稍事休息后，前往承德避暑山庄参加乾隆帝八十三岁寿辰庆典。途经万里长城，马格尔尼等对之颇为震惊和钦佩。乾隆有两次机会见到马格尔尼，一次是在八月初六日万寿园欢迎宴会上，英国使节行英国节礼；另一次是八月十三日在詹伯敬诚殿正式举行乾隆万寿典礼时，双方最大的分歧是英使会见乾隆的礼仪问题。在避暑山庄詹伯敬承殿的万寿典礼上，英使会见乾隆帝的礼仪成为争论的焦点。清朝要求马格尔尼行三跪九叩礼，一道停殿齐膝地，天威能使万心想。下跪表示英国的归降。马格尔尼只同意行单膝跪地。马格尔尼在向乾隆祝寿时递交的英王表文两份，一份是英文。另一份是法文，表文要求英国派代表常驻北京。乾隆为此大为恼火。乾隆认为此与天朝体制不合，断不可行。马格尔尼回到北京，多次见和珅，递交信件，要求允许英国商船在舟山、宁波、天津等处经商，允许英国商人在北京设一个洋行买卖货物，并在舟山、广州附近划一个小岛为英国商人存放货物。还请求对英国商务实行免税或减税，允许英国人在华传教等八项。对此，乾隆帝斥语说：“天朝物产丰盈，无所不有，远不及外籍货物以通有无。其尔国使臣于定力之外，多所陈乞。大乖养体天朝，嘉惠远人，抚育四夷之道。且天朝统御万国，一视同仁。其在广东贸易者，亦不仅尔英吉利一国。”若据纷纷效尤，以难行之事，妄行甘毒，岂能屈循所请？乾隆向英王发出敕谕，对英国的八项要求逐条驳复，断然拒绝，将马格尔尼带回。这标志着马格尔尼使团访华失败。清政府催令英国使团迅速回国，并传令沿途官员严加防范。乾隆五十八年九月初三日，乾隆任命侍郎松云。为钦差大臣，专门护送英国使团一行启程离京，使团沿运河南下，到达广州，于当年十二月初七日由广州启航回国。乾隆高傲自大，固步自封，陶醉于天朝上国的迷梦之中，他看不到世界发展的潮流和工业科技的进步，完全拒绝了英国的要求，堵塞了交通的渠道。失去了一次对西方借鉴、学习和吸纳的机会，视为第四次。第五次在嘉庆朝，英王第二次派遣以罗尔阿美士德为正史的访华使团，再次向中国提出通商的要求，再遭拒绝，从而使清朝堵塞了中西交流的渠道，失去了向西方借鉴学习的机会。在嘉庆朝，嘉庆二十一年。英王第二次派遣以罗尔阿美士德为正使的访华使团，再次向中国提出通商的要求。嘉庆帝以罪尔小国前来书城而免从其请。这次还是因为英使拒绝向嘉庆皇帝行三跪九叩礼而被降旨。该贡使等即日返回，该国王表文亦不必承览，其贡物一一发还。嘉庆皇帝的谕旨下达，英国使臣被驱逐出境，清朝堵塞了中西交流的渠道，失去了向西方借鉴、学习和吸纳的机会，视为第五次、第六次。在道光朝，清政府在鸦片战争中吃了败仗，但不从失败中总结教训，卧薪尝胆、奋发图强进行改革，却继续封闭、狂妄自大。在清朝。清政府在鸦片战争中吃了败仗，签订丧权辱国的《南京条约》。道光帝面临前代所没有遇到的历史课题，曹杨九之运，公名仪之会。然而，失败并不可怕，可怕的是不从失败中汲取教训，继续封闭、狂妄自大。本来应当在鸦片战争后总结教训，卧薪尝胆，奋发图强，弃旧维新，进行改革，消除腐患。道光皇帝却以穿戴补丁的裤子显示节俭，捡芝麻而丢西瓜，拒不汲取教训，拒绝改革图新，是为第六次。第七次在同治朝，恭亲王奕忻主持总理各国事务衙门，实行同治新政，派出留学生，但不久却遭节制，致使同治新政夭折，清朝再次梗塞了中西交流的渠道。在同治朝。恭亲王奕忻主持总理各国事务衙门，实行同治新政，派出留学生，引进新机器，创办新工厂，开始有了一股维心图强的新鲜空气。同治三年，清军江宁克下，第二年就对奕心、罢议政王及一切职务，后命奕心仍在内廷行走，只让做事，不给职权。七年，缅军威逼京畿，又命奕心节制各路大军，同治亲政。一心将郡王，一心的郡基大臣三任三霸，同治新政夭折。后来以剪辫子等理由调回留美学生。日本恰在同年实行明治维新，走上了富国强兵之路。清朝再次梗塞了中西交流的渠道，是为第七次。第八次在光绪朝，光绪帝实行戊戌变法，但由于统治集团内部矛盾。以慈禧为首的顽固派却将这场维新变法葬送。在光绪朝，光绪帝实行戊戌变法，这是历史给清朝最后一次图强维新的机会。然而，慈禧集团以权力与恩怨为重，以社稷与民意为轻，以慈禧皇太后为首的顽固派发动戊戌政变，将这场维新变法葬送，视为第八次。在分析清朝历史上的图强维新八次机遇的过程中，我们也必须看到，清朝同中国历史上其他皇朝所属时代不同。其实，英美法德等西方列强已经资本主义工业化、资产阶级民主化，日本、俄国也经过变革而逐渐强大。清朝面临生死存亡的问题。当然，清朝也做过一些改革，但对其基本制度——皇位继承制度、八旗制度。都没有做实质性的改革，却是以不变应万变。清史稿论曰：“大清帝国因循废堕，可谓极矣。”清朝皇室自残自戕，堵塞革新道路，错过维新机会。宣统初，清政府虽想做过一点改良，但为时已晚。革命派已经对清朝的改革失去信心和耐心。辛亥革命将冥顽不化的清帝赶下历史舞台。历史做出抉择，给予八次历史机会而不肯进行改革顶新的清朝，终被历史淘汰出局。清朝顶新的八次机遇之历史，给人们以启示：历史应当受到敬畏。为什么要敬？因为吸取前人经验会得到宝贵的智慧。为什么要畏？因为重蹈前人错误要受到历史的惩罚。所以，对待清朝的历史。应当采取敬畏的态度，正视以往的辉煌，总结历史的教训，既不要忘却历史的耻辱，更不要抹去历史的辉煌。